0: Het is net of we het hebben voorbereid, maar dat is niet zo. Maar ik had dus één gouden truc. En ik had op een gegeven moment een klas met hele moeilijke jongens. Bijna alleen maar jongens. Het meubilair vloog soms echt door de klas. En als ik voelde dat het uh, opliep, ging ik voorlezen. Echt waar? Ja, echt waar. <laughs> dat lukt dus echt met iedere klas, weet ik sindsdien. Dat je ze kunt laten wennen aan dat ze worden voorgelezen. En dat ze dat dus heel erg leuk vinden. Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze
1: podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider... en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. En vandaag zijn we te gast op een andere plek dan anders. We zijn namelijk niet op een school... maar we zitten in de kinderboekenwinkel op de Markt in Utrecht. En daar ben ik heel blij om. Want het is ook een bijzonder jaar voor de kinderboekenwinkel... want ze bestaan namelijk 40 jaar. En ik ga in gesprek met Janneke Schotveld... En welkom Janneke. Dankjewel, altijd fijn om hier te zijn. En de meeste mensen kennen jou als kinderboekenschrijver, onder andere van Superjuffie. Maar veel mensen weten niet dat jij ook leerkracht bent geweest.
0: Uh, ik werkte in het speciaal onderwijs en als ik ooit nog terugga, dan zal ik dat weer doen, denk ik. Want daar lag echt wel mijn hart. En ik vond het werken met de kinderen, jongeren in mijn geval, zoals ik werkte op het VSO, voortgezet speciaal onderwijs, uh, geweldig.
1: Wat vond je er zo leuk aan?
0: Wat ik nu mis, want ik ga veel nog, uh, ik kom veel op bezoek op scholen, één keer in de week zo'n beetje. En ik kende ze echt. Ik kende de kinderen, ik kende hun ouders. Uh, dat vond ik erg leuk. En dat je ze ziet groeien en zeker in het speciaal onderwijs. Sommigen waren echt al lang niet naar school geweest of ja, dit is gewoon veel aan de hand. En als je dan ziet dat het goed gaat en dat ze groeien, ja, dat, uh, dat is mooi. Mooi. Daar heb je gewone, in de gewone basisschool natuurlijk ook.
1: Ja, dat zeker. Je, ja,
0: dat je een band hebt met de kinderen. En ja, maar speciaal ja.
1: onderwijs kan ik me wel voorstellen dat dat echt heel bijzonder is. Dat opent altijd je hart ook, vind ik, als je daar zo'n ja. schoolplein op komt. Ja. Hoewel kinderen mij bijvoorbeeld helemaal niet kennen, maar als ik op speciaal onderwijs kom, dan zeggen ze altijd, oh, ben je daar weer? Ik vind ik zo lief. Ja. 13 jaar, nou, dat is ook uh, best wel een lange tijd, en dat is natuurlijk al even geleden. Maar weet jij nog waar je tegenaan liep als startende leerkracht?
0: Ik had heel verschillende kinderen in de klas, dus ik moest enorm differentiëren, en dat moet je even uitvinden hoe dat werkt. Ik vond ouders soms lastig, soms ook heel leuk, maar soms ook heel lastig. Dus... Ja. <laughs> maar echt. Oh uh... ja, nee, orde vond ik. moet het niet van mijn autoriteit hebben, dus. En daar moest ik ook mee leren werken, hoe Aha. ik zonder dat ik heel autoritair ben, toch orde wist te houden.
1: Ja, en de rust in de klas. Ja. En weet je nog wat jou daarbij heeft geholpen?
0: Nou, het is net of we het hebben voorbereid, maar dat is niet zo. Maar ik had dus één gouden truc. En ik had op een gegeven moment een klas met hele moeilijke jongens. Bijna alleen maar jongens. Het meubilair vloog soms echt door de klas. En als ik voelde dat het opliep, ging ik... Voorlezen. Echt waar? Ja, echt waar? Dat lukt dus echt met iedere klas, weet ik sindsdien... dat je ze kunt laten wennen aan dat ze worden voorgelezen... en dat ze dat dus heel erg leuk vinden. Want als ik ging zitten op mijn bureau en het boek pakte... dan keken ze en dan wisten ze... oh, wie gaat voorlezen? En dan was ik het voor. Dat is natuurlijk heel precair. Je moet echt precies op tijd zijn. Maar ja, dat deed ik. En dan kwam er rust. En dan was het voorbij.
1: Ook toen het zo echt enorm uit de hand gelopen was.
0: Nee, dat moet je voor zijn. Ja,
1: ja precies. Nee, als
0: het te ver was gegaan, dan helpt voorlezen niet meer. Nee. nee, maar ik had dus op een gegeven moment ontdekt... deze klas kan ik samen één maken. Het is een soort iets intiems wat je eigenlijk doet met je groep. En dit deelden we, wat er ook speelde... op het schoolplein en aan ruzies en aan thuis... maar dit deelden we, hoe gaat het verder met... Precies. En je zei net, ik weet ook nog ja, wat ik voorlees. Ik ja, een tijdje heb ik bijvoorbeeld Dummy de Mummy voorgelezen van ja. uh, Tosca. Nou, daar waren ze hele Tosca vonden ze helemaal geweldig. Uh, ja, ik heb echt van alles voorgelezen. Ook Paul Biegel.
1: Maar dat werkte. Dan ging je gewoon zitten Ik, ik ging ook, zitten op het bureau. Op je bureau. <laughs> <Ja>. En <laughs>
0: Pakt dan pakte ik een ze... boek en dan wisten ze, oh, we gaan weer verder. Ja. ja.
1: En ging je er ook wel eens mee, want dat gebeurt natuurlijk soms, uh, belonen of... Van nou, als, ik, uh, als jullie goed meedoen...
0: dan ga ik straks aan het eind van de dag nog even nee, voorlezen. Nee, ik las eigenlijk sowieso altijd voor. En nee, ik heb het geloof ik niet zo ingezet. Want als ik het als crisismanagement deed... deed ik het dus onverwacht. Ja. Omdat ik voelde, er gaat hier ja, iets groeien. En Je dat heb ik liever niet. Misschien was ik ze zelfs zo voor... dat ze zelf nog niet door hadden dat het aan het escaleren was... Waarschijnlijk niet. Kan, ja. Ik denk, ben een goede leerkracht? Of, uh... En als het dan eenmaal... Nu klink ik inderdaad net alsof ik dat heel goed kon. Als het eenmaal mis was, dat vond ik echt heel erg moeilijk. Dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Ja. En dat, ja, dat verschil, de ene leerkracht is daar beter in dan de ander.
1: Ja, heb je daar
0: dingen in geleerd, aldoende? B buiten dat voorlezen om? Jawel, op een gegeven moment werd ik wel wat steviger en... Uh ging ik minder discussie aan. Leer je ook wel uit eerdere ervaringen van oh dit is er zo één. Dus je leert het aldoende steeds beter.
1: Ja. Wat mooi dat je dat zegt. Je leert het aldoende ja, steeds is, beter. Ja, dat is net als
0: met autorijden. Je moet het gewoon heel veel doen.
1: Nou, dat is precies wat we altijd zeggen bij de vriendstraining.
0: <laughs> nou, ja,
1: de meters maken dat doe je pas ja. op de snelweg. En als je voor de klas gaat staan, dan uh, ja. is dat de snelweg. Ja. En ik hoop dat heel veel leerkrachten voorlezen ingaan zetten... als preventief middel... <laughs> om uh, de orde en de rust in de klas weer terug te brengen en te verbinden. Want dat is heel mooi natuurlijk. Nou,
0: wat ik wel eens merk is dat sommige juffen of me... ik doe veel schoolbezoeken en dat ze dan zeggen... ja, dit is zo'n drukke klas. Dat die hebben niet de rust om te luisteren naar, naar een verhaal. En dat is echt, echt heel erg gemiste kans. Juist bij zo'n klas.
1: Ja. Maar dat
0: moet je ervaren.
1: Ja, precies. Nou, wij blijven gewoon, want jij blijft ook vertellen dat ze dat dan juist ja. wel moeten doen. Want je vertelt al over schoolbezoeken. Ja. Uh, wat doe je daar zo al in de schoolbezoeken? Uh,
0: meestal, geef ik, eigenlijk geef ik gewoon een leuke les over uh, lezen, over hoe je verhalen maakt. Uh, ik lees voor, ik doe een quizje met de kinderen. Uh, gewoon een leuke les over boeken en dan mijn boeken in het bijzonder, maar ook wel boeken in het algemeen.
1: Ja, dan kun je iets vertellen over jouw boeken in het bijzonder? Want je stond voor de klas. Ja. En nu heb je heel veel geweldige boeken geschreven. Hoe is dat
0: gegaan? De korte versie. Uh, ik stond voor de klas en ik kreeg een keer een inspecteur in mijn klas. Nou, dat kent iedereen wel natuurlijk die naar deze podcast luistert. <laughs> dat was niet zo'n leuke man. En daar heb ik een verhaal over geschreven. En dat werd Villafine, mijn eerste boek. Ja, en toen was eigenlijk Het Hek van de Dam. Daarvoor schreef ik ook al wel, hoor. Um, maar dit was iets waarvan ik dacht, dit ga ik opschrijven.
1: Oké. Okay. Dus je bent niet begonnen met Superjuffie?
0: Nee, zeker niet. Nee. nee,
1: nee, want dat is natuurlijk bij veel mensen in het basisonderwijs bekend. Er wordt zo ongelooflijk ja. veel voorgelezen en van genoten. Ja. Natuurlijk, door kinderen. En neem je daar je eigen ervaringen ook in mee? Of heb je die daarin meegenomen of niet?
0: In al mijn boeken zitten dingen van mij, uh, allemaal. En in Super Juffie zeker ook. Uh, die vier kinderen zijn allemaal klein beetje gekneed naar kinderen die ik ken. Dus de vier kinderen die altijd met haar uh, zijn. Ja. Um, maar ik verzin ook heel veel. Het zijn echt kleine dingetjes die ik dan gebruik. Ja,
1: uit het uh, dagelijks leven. Ja, precies. Inderdaad. <laughs> ja, en de schoolbezoeken... Uh, dat gaat via de schrijverscentrale, denk ja. ik. Kun je daar nog iets over zeggen? Want dat kent misschien niet iedereen. Tenminste, niet alle startende leerkrachten. Nee, Pannen, misschien. nee, zeker niet. Uh, dus,
0: de schrijverscentrale.nl. Uh, <laughs> daar staan alle schrijvers van Nederland. Kun je daar boeken? En dan uh, komen ze op bezoek. En dat wordt meestal betaald vanuit de cultuurkaart. Is, bestaat dat nog?
1: Dat weet cultuur, ik eigenlijk niet
0: cultuurpotje En er zijn scholen waar ik bijna ieder jaar kom... die uh, ieder jaar daar helemaal een feest van maken... en waar ook meerdere schrijvers komen. Uh, ik kom echt op heel veel verschillende plekken. En het leuke daaraan is dat kinderen vaak, als ik geweest ben, gaan lezen... Het heeft echt wekenlang nog effect, hoor daarna. Ja, daarna. Aha. Want soms zeggen de leerkracht: oh, sorry, we hebben geen tijd gehad en we hebben van de bibliotheek een doos boeken gekregen. Oh. En dan zeg ik altijd: ah, dat geeft niks, want als ik geweest ben, dan willen ze gaan lezen. En zo werkt dat meestal ook. Aha. Dus het werkt heel leesbevorderend, dat is de bedoeling.
1: Ja. Oh, wel mooi om dat te horen. Want ik hoor ook soms best wel gemopper. Dat inderdaad dat leerkrachten dan van tevoren niet iets gedaan hebben en dat het ja, dan een beetje. Dat vind ik niet zo erg was.
0: eigenlijk. Want dan denk ik altijd, nou, dan heb ik nog een fijne blanco. He, als ze alles al kennen, ja. Dat is bijna jammer soms. Ja, ja. <lacht> het is natuurlijk heel goed voorbereid, dan dus zeg ik ook, oh, wat geweldig. Nee, het enige wat wel, waar ik op mopper, is als ik op bezoek kom in een klas en de leerkracht gaat zitten nakijken of iets anders nuttigs doen, eh, dat is echt funest. Dan ja? moet ik drie keer zo hard werken. Ja, want je geeft als leerkracht, zit je voor de klas, ik sta ernaast... en dan geven ze eigenlijk uh, als signaal aan de kinderen... nou, dit bezoek vind ik in ieder geval niet interessant. Ja. Terwijl als ze erbij gaan zitten en meedoen... ja, dan is het altijd zoveel leuker...
1: Ja. Dat is zeggen, dan heb je ook met elkaar plezier daarvan. Ja, en dan ja. kan de leerkracht ook nog een beetje meeletten. Ja, maar dan je geeft zij op.
0: of hij ook signaal van... ik vind dit ook interessant. Ja. Het is net als met dat kwartiertje lezen wat ze op veel scholen doen. Als de leerkracht meeleest, zelf ook zit te lezen... dat heeft zoveel effect. Ja. Ik zit meteen heel erg in je hoofd aan, hè? <laughs>
1: We hebben natuurlijk al de leesknokploeg. Die wil ja, ik ook even
0: genoemd ook geweldig, hebben.
1: Ja. Want die zijn fantastisch natuurlijk. maken zich echt heel hard voor goed leesonderwijs. Want het is gewoon heel belangrijk. En het gaat alsmaar belangrijker worden, heb ik het gevoel. Dat er steeds meer wordt voorgelezen. Ja. En dat er steeds meer aan leesbevordering wordt gedaan. Kun jij daar nog iets over zeggen? <laughs> Als je toch leest je hoofd en ja, je, misschien nou. kan je gewoon lekker...
0: Nou, lezen is de basis van alle vakken. Dus ik begrijp niet zo goed waarom leesbevordering bevochten moet worden tegenwoordig. Er is zelfs discussie over van, ja nou, leerkrachten hoeven toch niet per se te lezen. En dan denk je, eh, je zegt toch ook niet, je hoeft niet de tafels te kennen. Lezen is... Echt, zou eigenlijk echt vanzelfsprekend moeten zijn. Ik denk ook dat je als leerkracht, als je lezer bent als leerkracht, geef je dat automatisch door. En als je als leerkracht daar zelf niks aan vindt of geen kennis van hebt, dan is het ontzettend moeilijk om van kinderen wel lezers te maken. Ja. Yeah. Wat Aleid Truijens, daar ben ik erg fan van, die yeah. uh, onderwijscolumnist. Die zei: Lezers baren lezers.
1: Ja, yeah, mooi. hè? <laughs>
0: dat, ja, zo is het. En het is ook zo leuk. En uh, er wordt ook vaak in tijd gedacht. Van ja, nee, ik heb geen tijd om een boek te lezen. En dan uh, daar moet je. Ja, misschien ben ik nu te makkelijk dan hoor. Maar daar... Nee hoor. Ik, ben, ik was ook een lezer, ook op de Pabo. Uh, ik ben daar gewoon nooit mee opgehouden. Dus wat dat betreft heb ik misschien ook makkelijk praten. Maar uh, zeker kinderboeken. Je hebt een klein uurtje en je hebt er weer een boek uit.
1: Ja, en wat is er heerlijker dan zo'n klas inderdaad van 28 kinderen... Ja. die aan je lippen hangt.
0: Zalig. Ik merk ja. het meteen tijdens schoolbezoeken. Of ik op een leesklas ben of niet. Binnen een paar minuten. Ja. Als ik ga voorlezen, voel ik zo'n klas... Ja, ik weet nooit hoe ik het moet noemen. Bij gebrek aan beter woord zeg ik altijd inzinken. <lacht> Misschien is het ook wel een goed woord. Ik voel dat ze dus inzinken. <lacht> ja. En dan weet ik van, oh, deze kinderen worden vaker voorgelezen. Terwijl als ze een beetje blijven wiebelen... en ik echt heel erg alles uit de kast moet halen... dan weet ik, oh ja, deze zijn er niet gewend.
1: Ja, precies. Dan worden ja. ze direct onrustig. En... Ja, en
0: uiteindelijk komt het altijd goed, hoor. Maar ja. uh, dat, oh, dat inzinken met de hele klas vind ik altijd zo, zo mooi. Ja. Hè, dan hebben ze op het schoolplein nog achter elkaar aangerend... en elkaar weet ik, is er nog van alles gebeurd, maar dan ineens ja. zitten ze samen... Het is bijna meditatief, hè? Ja, eigenlijk ik ja. wel. Ja. Ja. ja, vind ik
1: ook. Ik kan, dat is ook een van de dingen die ik het meeste mis aan. Niet meer voor de klas staan. Gewoon dat gezamenlijke voorleesmoment. Ja. Ja.
0: Nou ja, en je kunt ook... Als je kennis hebt van waar je de boeken kunt vinden... en als je weet dat er dingen spelen in de klas... kun je het ook nog zo inzetten... dat je een, iets voorleest wat past bij wat gaande is. Ofwel... Bij iemand thuis, als er ineens vijf kinderen gescheiden ouders hebben... bijvoorbeeld, of wel passend bij een of ander vak wat je geeft. Maar het
1: is zo belangrijk om met kinderen te lezen... en je zegt van, nou, het is echt heel raar dat dat bevorderd moet worden... want het moet gewoon gebeuren.
0: Nou, meer dat leesbevordering bevochten moet worden.
1: Ja, dat zijn. Ja, je, ja.
0: Ja, alsof dat niet vanzelfsprekend is.
1: Nee, maar stel je nou voor dat jij een leerkracht bent... En je houdt niet van lezen. Wat moet je dan doen?
0: <laughs> Hoe kun je vier jaar op de pabo hebben gezeten... en nog steeds niet van lezen houden? Daar is dan eigenlijk al iets misgegaan. Maar wat moet je dan doen?
1: Nou ja, of inderdaad, wat kan een pabo misschien nog meer doen... om van leerkrachten lezende leerkrachten te maken?
0: Het niet ter discussie stellen dat het een keuze is of je wel of niet leest. En een verplicht aantal boeken gewoon verplicht stellen om te lezen. Ook zij kunnen, PABO's kunnen ook uh, schrijvers uitnodigen. Ja, eigenlijk hetzelfde als op de basisschool.
1: Doen PABO's dat?
0: Ja, ja. Niet allemaal, maar ik kom soms op hele leuke pabo's waar heel erg veel aan leesvervordering wordt gedaan. En dat merk je dan ook meteen, dat worden wel lezende juffen en meesters, die komen niet, niet lezend... Nou, de kans is groot dat van zo'n pabo de meeste juffen en meesters wel lezers zijn. Ja. Of in ieder geval weten waar ze het moeten halen. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook... Belangrijk. Wat kun je, stel je bent startende
1: leerkracht en je hoort dit en je denkt... nou, ik wil daar gewoon graag, inderdaad echt, ik vind het echt heel belangrijk... en ik wil er graag in mijn klas nog meer aan doen. Wat kun je dan het beste doen? En dan gaan we het misschien even hebben over... ik hoorde. Ik las natuurlijk jouw stuk in de Volkskrant van mei, uh, jongsleden... en daar gaat het over boekspreekbeurten <laughs> of niet. Kun je daar, voor de mensen die het niet gelezen hebben, kun je iets... Zeggen over wat kunnen leerkrachten nou het allerbeste doen?
0: Om lezen te bevorderen. Ja. Het ging inderdaad over boekbesprekingen toen. Daar ben ik niet zo'n fan van. Um, veel voorlezen, praten over boeken. Uh, zorgen dat je in de klas. dat boeken er zijn, dat je ze kunt zien. Dus dat je, al is het maar een heel klein leeshoekje. een kussentje en een schemerlampje. dat kan zo leuk. Uh, en een plank met verse boeken die je ook af en toe ververst. Um, ze moeten beschikbaar zijn, boeken. En je moet er tijd voor nemen. En dat is misschien soms ook wel lastig. Maar dat je echt zorgt dat er tijd is om te lezen. Voor de kinderen en met de kinderen. Ja, en praten over boeken is heel leuk met kinderen. Ja? Ja.
1: Dat doe jij ook als je ja, op scholen komt. Bijvoorbeeld,
0: uh, welke hoofdpersoon zou je willen zijn? Uh, wie zou je tegen willen komen? Uh, ja, er zijn is zoveel leuk... Maar dat is, Chambers is daar natuurlijk de allerbeste goeroe in. Maar kinderen vinden dat heel leuk. En wat ze ook heel goed kunnen is uh, boeken met elkaar vergelijken. Van, laat, eens, laat zij een kind tegen mij. Meester Snor uit Superjuffie, die directeur. Die lijkt heel erg op Dreus. De directeur van Mees Kees. Oh, Toen dacht ja. ik, oh ja, verrek. <laughs> Maar zo krijgen kinderen, als ze dan dat soort dingen doen... en praten over wat ze lezen en wat ze ervan vinden... of waar het ze aan doet denken, krijgen ze een soort... ja, lees-zelfvertrouwen. gaan ze het steeds leuker vinden. Wat ook heel leuk is om te doen, en wat ik wel eens in klassen zie... is uh, dat ze een mooie woordenpot hebben of een mooie zinnenpot. En als dan tijdens het kwartier lezen... kinderen een mooie zin of een mooi woord zien... schrijven ze dat op... Heel zachtjes. En doen ze het in die pot. En dan één keer in de week haalt de leerkracht dat tevoorschijn. En dan gaan ze daarna luisteren. Oh, geweldig. dat is geweldig. Wat een supergoed idee. Ik hoop dat heel veel startende leerkrachten ja, dat onmiddellijk mooi gaan een toepassen.
1: <laughs> nou, we gaan het nog even over jouw boeken hebben ook, Jannetje. Want je hebt zoveel prachtige boeken geschreven. En jouw laatste boek wat je hebt geschreven is meer avonturen van de dappere Ritster. Je had al geschreven avonturen van de dappere ritster en we zijn in de kinderboekenwinkel en toen ik hier uh, laatst was omdat ik in de uh, leesclub van volwassenen die van kinderboeken houden zit.
0: <laughs> Geweldige leesclub.
1: Geweldig. Ja, ik voel me echt vereerd dat ik erin mag zitten. Maar toen stond hier in de etalage stond een fiets. En Dorothee, de eigenaar van de boekenwinkel, vertelde... dat het te maken had met jouw nieuwe boek. En zo komt het dat wij hier nu zitten. En ik heb dat boek natuurlijk gelijk gekocht en gelezen. En een van jouw verhalen, waar ik heel blij mee was... gaat over de verdrietige juf. Ja. En uh, het gaat over een juf... wat natuurlijk heel veel startende leerkrachten gebeurt... die echt vindt dat ze het niet goed doet want er gaan dingen mis en je komt van de pabo... en je denkt dat je het moet kunnen, leerkracht zijn... maar je leert het gewoon aldoende, uh, zoals jij net al zei. En dit verhaal gaat daar eigenlijk over. En um, de ritster, de dappere ritster, die komt iemand tegen... verdrietig, zit op de stoep en een ritster zou de ritster niet zijn... als hij niet zou afstappen en zou vragen... Wat is er aan de hand? En zij zegt dan echt... Ik kan het gewoon niet leerkracht zijn. En dan zegt de dappere ritster... Nou, dat is echt anders. Dat is helemaal niet waar. En eh, geef het niet op. Ik ga naar jouw school. En de ritster gaat dan naar de school. En die zegt tegen de directeur... Goh, mag ik een dagje? En dan zegt de directeur... Nou, dat weet ik niet. Weet je wat? Ik ga eerst even iets regelen met de invalpool. En dan zegt de ritster... Nou, dat is goed hoor. Dan heeft er vast over een week iemand wel even tijd. <laughs> en dan zegt de collega leerkracht, die zegt... Wacht, wat is er hier aan de hand? Kan de leerkracht weer terugkomen, want het loopt hier echt helemaal uit de hand. Het is een zoortje in die klas. En dan mag de ritster toch even voor de klas van de directeur... En wil je voorlezen wat er dan gebeurt?
0: Want ze had tegen de juf gezegd... je mag morgenochtend pas na de middagpauze komen. En dan zegt de directeur vooruit. Eén ochtendje dan. Even later stond de ritster voor de deur van groep zes. Ze haalde diep adem en stormde naar binnen. Waar denken jullie dat je mee bezig bent? De ritster zwaaide woest met haar zwaard... er vooruitkijkend dat ze niet per ongeluk iemand verwonden natuurlijk. ritster, fluisterde een kind... En niet zomaar een ritster, fluisterde een ander. Een ogenblik bleven ze allemaal als bevroren staan, tot een meisje moed vatte. Jij bent onze juf helemaal niet. Nee, gelukkig niet, riep de ritster. En nu allemaal op je plek, anders reig ik je aan mijn zwaard. Uh, dat doet ze heus niet echt, riep een jongetje dat uitdagend bovenop een tafel stond. Oh nee? Met vier stappen was de ritster bij hem, stak de punt van haar zwaard door het lusje in zijn kraag en prikte hem aan het prikbord. Het lusje was stevig en het jongetje klein, dus hij bleef mooi hangen. Dat mag niet, ik ga het tegen mijn moeder zeggen, ik... Stilte, bulderde de ritster. Ze ging bovenop het bureau van juf Aagje zitten en keek de kinderen één voor één aan. Sommigen keken weg, maar juist die kinderen bleef ze net zo lang aanstaren tot ze oogcontact had. De kinderen die een beetje bang keken, gaf ze een snelle knipoog. Zo, zei ze toen ze iedereen in de ogen had gekeken. Zolang het nodig is, ben ik jullie juf. Wie praat tijdens de les, krijgt met mij aan de stok. Pak allemaal je rekenboek en ga rekenen. Um, welke sommen moeten we maken? Vroeg een jongen. Weet ik veel, zei de ritster. Ja, maar... De ritster sloeg met haar vlakke hand op tafel. Rekenen, zei ik toch? Hup! Alle kinderen sloegen aan het rekenen. Tevreden keek de ritster de klas rond. Een kind kan de was doen, dacht ze. Het jongetje aan het prikbord hing boos naar buiten te kijken. Na een tijdje liep de ritster naar hem toe en haalde hem eraf. Ik kan niet zo lang zonder mijn zwaard, zei ze. Anders had ik je nog een poosje laten hangen. Hij keek haar boos aan, maar de ritster keek nog veel bozer terug. En daarna grijnsde ze naar hem. Ze mocht het kereltje wel. Nadat de kinderen twintig minuten hadden gerekend, moesten ze aan taal gaan werken... en daarna aan aanrijkskunde en daarna aan nieuwsbegrip. Je uh, ritster? vroeg een meisje na een tijdje. Ja? We hebben nu eigenlijk kleine pauze. Ja, en? Zei de ritster, terwijl ze net als het meisje naar buiten keek. Het was lekker weer. De kinderen uit de andere klassen renden en joelden op het schoolplein. Het zag er heerlijk uit, dat vond de ritster ook. Maar dat liet ze natuurlijk niet merken. Buiten spelen is tijdverspilling, zei ze. Werken jullie? Terwijl de kinderen werkten, keek de rits er om zich heen. Het was een gezellig ingerichte klas. Er stonden planten in de vensterbank, er hingen leuke posters... en er was een fijne leeshoek. Leest jullie juf wel eens voor? vroeg de rits na een tijdje. De kinderen knikten gretig van ja. Gaat u ook voorlezen? vroeg een jongen met een hoopvolle blik.
1: En daar gaan we even stoppen. Ja. <laughs> de vraag is, gaat de ritster voorlezen? Ik ga een prijs graag <laughs> uitloten. En degene die het goede antwoord geeft... en die weet of de ritster wel of niet gaat voorlezen... die kan een dappere ritsterboek winnen, gesigneerd door jou. Nou, wat leuk. En die mogen ze dan hier in de kinderboekenwinkel opkomen halen. Want ik vind ook dat alle leerkrachten gewoon moeten... weg naar de kinderboekenwinkel ja, hier kunnen vinden. Ja, toch, als je leerkracht bent, dan, uh, dan weet je dat gewoon. Dan kun je hier naartoe. Kun je dromend met je ogen dicht hier naartoe lopen. Heerlijk, ja. Wat ik ook vaak zeg tegen leerkrachten, uh, zeker als startende leerkrachten, dan denk ik: uh, denk erom, je doet er echt toe als leerkracht. En op je salarisstrook staat misschien leerkracht, maar je bent echt een influencer. Want je hebt die kinderen elke dag uh, uren bij je en je kunt echt iets doen. Uh, aan het uitvergroten van hun wereldbeeld.
0: Nou, dat wat mooi. Met boeken onder andere. Met boeken onder
1: andere, ja. ja, ja. Want
0: dat vind ik ook terug in jouw boeken
1: bijvoorbeeld. Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, ja. Ik heb uh, onder andere moderne sprookjes geschreven. En omdat ik heel graag sprookjes wilde schrijven... en heel erg van sprookjes hou. Uh, maar daarin heb ik bijvoorbeeld ook dat er twee koningen zijn... Uh, en twee koninginnen of twee prinsessen. Uh, en zo kun je zonder... Je hoeft het helemaal niet per se met kinderen erover te hebben. Verhalen zijn heel leuk om over te praten. Maar het hoeft niet altijd. En je kunt op deze manier ook kinderen kennis laten maken... met iets wat ze misschien van huis uit niet meekrijgen. Uh, ja, je maakt echt hun wereld groter. Ik vind dat, al, dat vind ik ook een van de mooiste dingen aan
1: boeken. ja. Dat je gewoon... Op allerlei
0: manieren. Op, nou, ik gaf nu dan dit voorbeeld, maar je leest ook over andere culturen. Je leest over vroeger uh, of uh, over fantasieverhalen. De wereld wordt zoveel groter. Ja,
1: mooi is dat. Hè? En dan hoef je niet, hoef je, dat vind ik heel mooi wat je zegt... je hoeft het er niet over te hebben.
0: Nee, het, als het zo uitkomt, kan het natuurlijk wel. Kun je verhalen ook inzetten om het ergens juist wel over te hebben... Maar het is ook prima als jij heel veel verschillende dingen voorleest en dat gewoon doet. En dan krijgen kinderen van alles mee. En soms, ik lees wel dus wel eens dat verhaal van die twee koningen voor. En dan zie ik wel eens kinderen een beetje oplichten, zo van, huh? Maar dan gaat het daarna over iets heel anders. En dan hebben ze toch meegekregen van, oh ja, dat kan dus ook. Zonder dat je
1: het benoemt. Ja, precies. Net als dat de dappere ritster, die gaat dan op een gegeven moment een... Prins, die gaat ze redden uit de toren,
0: klopt ja, dat? Ja, ja, ja. Dat, daar gaat ze later mee trouwen.
1: <laughs> ik vind het echt zo'n geweldig boek. Ik ga de dappere ritster ook, die ga ik voortaan... Gewoon altijd meenemen als ik ergens oh, naartoe fijn. ga en ik vind het spannend. Oh. Dan denk ik, wat zou de dappere ritster nu doen?
0: Oh, wat leuk. Ja, dat denk ik zelf dus ook heel vaak. Ja? Ja, als ik in kringetjes zit te denken en ergens niet uitkom, dan denk ik... Oh, wat zou de ritster doen? Nou, dan weet je het eigenlijk meteen.
1: Ja, precies.
0: En wat ook zo leuk is, jongens kunnen ook ritster worden. En jongens zijn ook gek op de verhalen. Is dat zo? Ja. En dan ze moeten vinden het ze... heel normaal dat je het gewoon ritster noemt. Ik zeg altijd in de klas, ja, ridders zijn uitgestorven, eigen schuld... Die waren veel te gewelddadig. Nu zijn er ritsters. Nou, prima. Ze nemen het gewoon aan. En dat vinden ze helemaal geen probleem? Helemaal niet. Nee. Dus nee. het is gewoon een feit. Ja. ja. En je moet
1: wel heel goed kunnen tuffen. Ja. Heb ik begrepen. Dat klopt. Ja. Dus daar ben Buiten. ik nog mee aan het oefenen. Buiten.
0: Bij voorkeur, ja. Binnen mag echt niet. Nou, de ritse doet het soms per ongeluk. Zeker in deel 2. Uh, maar ja, dat vinden de mensen toch niet zo heel erg leuk.
1: Nee, en, ze, nee, nee, en ook niet, in de klas mag het zeker niet. Nee, ik, nee, nee, nee. Daar, daar gaan we niet toe aanzetten.
0: Nee.
1: Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Ja, en uh, uh, tufse. Ja. <laughs> dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk... Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer!